0: Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus und City Radio 94.4. Es ist viel geschehen im vergangenen Jahr: Katastrophen, Kriege, Krisen, wie jedes Jahr. Es gab Korruptionsskandale oder Kavaliersdelikte, auch nichts Neues. Wir hatten schon wieder ein Kanzlerkarussell, wir haben den Krim-Konflikt, die Klimakrise. Und natürlich unser aller corona kummer mit allen Konflikten, Komplikationen und der sich auftuenden Kluft. Was alles passiert ist, seit Jahren schon, seit Jahrhunderten, wenn man so will, das sind keine Kinkerlitzchen, das ist kein Kasperltheater. Ich könnte noch weitermachen mit meiner Kapophonie der K-Tautogramme. Ich könnte sagen, dass ich das alles zum Kotzen finde aber eigentlich will ich euch ein schönes neues Jahr wünschen und euch keimfrei, weil virtuell begrüßen zur ersten Last Exit Sendung im Jahr 2022. Eine schöne Jahreszahl 2022. Das lässt vermuten, dass am 2.2., am 2. Februar, am 20. und am 22. viele Hochzeiten stattfinden werden ungeachtet der seltsamen Zustände in unserem Land und in unserer Welt. Mein sehr persönliches Jahr 2022 habe ich einigermaßen durchstrukturiert. Ich öffne heute eine kleine Tür in mein Privatleben und erzähle euch, was in welchem Monat in meinem Leben passiert. Im Januar hat mein Papa Geburtstag, den feiere ich immer, obwohl Papa nicht mehr lebt. Im Februar ist Valentinstag, im März hat meine Tochter Geburtstag, im April kommt der Osterhase, im Mai habe ich Geburtstag, im Juni fängt endlich der Sommer an, im Juli hat mein Herzliebster Geburtstag, im August hat mein Sohn Geburtstag und auch meine Mama und auch meine um zwei Jahre ältere Schwester. Im September ist mein Hochzeitstag, und gleichzeitig auch das 30-Jahre-Jubiläum von meinem ersten Rendezvous mit meinem Herzliebsten. Im Oktober ist vielleicht wieder Resalmarkt in Neulenkbach, Der wurde wegen Corona im vergangenen Jahr abgesagt. Im November ist es kalt und regnerisch, wenn wir auf Friedhöfe gehen. Und im Dezember ist schon wieder Weihnachten. Und dann kommen auch schon wieder die Neujahrsvorsätze. Die sind eine Sache für sich. Man nimmt sich viel vor, verwirklicht vielleicht anfangs einiges, aber im Laufe des Jahres kommt man mehr oder weniger wieder in den alten Trott, nichts ändert sich, weder an den schon erwähnten Kriegen, Krisen und Katastrophen, noch am privaten Dahinleben. Mein privates Dahinleben ist also von diesen verschiedenen Familienfeiern monatlich eingeteilt. Zwischendurch schreibe ich an meinem neuen Roman, male, zeichne, mache Yoga und versuche wie immer, einen Sinn hinter all dem zu erkennen, was mich umgibt. Ich gehe jetzt einmal ein halbes Jahrhundert zurück, fünf Jahrzehnte, zum Jahr 1972, vor genau 50 Jahren. Und jetzt kommt wieder etwas sehr Persönliches. Ich lese euch nämlich einen Auszug aus meinen Erinnerungen vor. Ich habe für jedes Jahr eine kleine Zusammenstellung gemacht, was in meinem Leben passiert ist. 1972, also vor 50 Jahren, war ich 14 Jahre alt. Ich lese mal vor. 1972. Überschrift. Vielleicht wäre zu glauben eine Lösung. Vielleicht. Mama bespricht mit Papa die Kontroversen über Esther Villars, der dressierte Mann. Ich höre zu. Schnappe mir das Buch aus dem Bücherregal im Wohnzimmer und lese es. Ich erfahre viel über Stereotypen. Die Aufbruchstimmung der Frauenbewegung ist ein wesentliches Element, das mich prägt. Ich beobachte Mama und Papa und wie sie mit ihren jeweiligen Rollen umgehen. Mama ist emanzipiert und hat ihr eigenes Arbeitszimmer, etwas, das ich in meinem späteren Erwachsenenleben auch haben werde. Papa ist respektvoll. Wenn meine Eltern überhaupt miteinander streiten, dann nur über Erziehungsfragen, über mich und meine Schwester, über unsere Schulnoten, unser Benehmen, unsere Forderungen nach Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, was wir essen wollen, wie wir uns kleiden, dass wir mit Freunden abhängen wollen, obwohl man das damals noch nicht so nennt, dass wir in der Stadt herumziehen wollen, wir möchten Schaufensterbummel machen, in Plattenläden gehen, die Covers der neuesten Singles bewundern, wir wollen schauen, bummeln und staunen, nicht kaufen. Das Wort Shopping, es geht also nur ums Kaufen, kennen wir damals noch nicht. Ich will ins Kino gehen, meine Schwester will auf Konzerte gehen. Mama versteht uns, Papa hat Angst um uns, wir könnten schwanger werden, wir könnten Drogen nehmen. Ich stecke mitten in der Pubertät, werde mir mehr und mehr meiner Fraulichkeit bewusst. Ich entwickle eigene Vorlieben, was Literatur und Musik betrifft. Ich trenne mich geistig von der Vorstellungswelt meiner Eltern. Ich lerne mehr oder weniger fahrlässig. Das nötige Wissen für die Schule eigne ich mir eher beim bloßen Zuhören während des Unterrichts an, als mit konzentriertem Lernen oder gar Büffeln. Ich verweigere viel, ich verschweige viel. Meine Schwester ist meine Vertraute, wir verbünden uns gegen Mama und Papa. Der äußerliche, immer gleichbleibende Rahmen unserer Jahre in der Schweiz, die Wochenenden auf dem Bauernhof in Eichholz, die Basler Fasnacht Ende Februar, die Zeugnisse im Frühsommer, die Sommerferien in Wien bei den Großeltern, Wanderwochen in unserer Grindelwalder Wohnung im Berner Oberland, die nächste Klasse im Herbst, Eislaufen und Skifahren im Winter. Und was tut sich in der Welt? Im Mai verübt die RAF in Deutschland sechs Bombenanschläge. RAF-Gründer Andreas Bader gilt als der meistgesuchte Terrorist. Er wird Anfang Juni gefasst, Ulrike Meinhof zwei Wochen später. 1970 gründete sich die RAF und löste sich 1998 nach 28 Jahren selbst auf. Die verschiedenen Terroristen der Roten Armee Fraktion der RAF die in drei Generationen unterteilt werden, sind für Zickmorde, Banküberfälle, Entführungen und Sprengstoffattentate verantwortlich. Das Kapitel RAF ist eine Ausnahme in der Geschichte gewesen, weder davor noch danach hat es eine größere Herausforderung der politischen Ordnung gegeben. Für Deutschland war der Kampf gegen die Terroristen eine harte Belastungsprobe, die sie bis heute prägt. Noch immer sorgt die Rote Armee-Fraktion für kontroverse Debatten, etwa um vorzeitige Haftentlassungen ehemaliger RAF-Terroristen oder der Inanspruchnahme der RAF durch die Kunst- und Popkultur. Der Einbruch in das Watergate-Gebäude in Washington setzt im Juni den Beginn der Watergate-Affäre, die in den kommenden Jahren bis zum Rücktritt von Präsident Nixon die Schlagzeilen füllen wird. Beauftragte der Republikaner verübten einen Einbruch ins Hauptgebäude der Demokraten im Watergate Building in Washington und installierten Abhörgeräte. Es stellte sich heraus, dass Vertraute von Präsident Nixon davon gewusst und nach seiner Aufdeckung unter Leitung von Nixon versucht hatten, ihre Beteiligung zu vertuschen. Mehrere enge Mitarbeiter des Präsidenten mussten ihr Amt aufgeben und wurden vor Gericht gestellt und verurteilt. Es kam zu einem Verfahren zur Amtsenthebung gegen Nixon wegen Amtsmissbrauchs, Behinderung der Justiz und Missachtung des Kongresses. Nixon trat zwei Jahre später zurück. Am 5. September des Jahres 1972 erschüttert das München-Massaker während der Olympischen Spiele die Welt. Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September dringen kurz nach 4 Uhr früh in die Unterkünfte der israelischen Sportler ein, töten zwei und nehmen weitere neun als Geiseln. Sie erpressen einen Hubschrauber, der sie zum Militärflughafen Fürstenfeld-Buck bringt. Die Terroristen fordern die Freilassung von 232 Palästinensern, eines japanischen Terroristen und der deutschen RAF-Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Es kommt zu einer Schießerei, zu einem Fiasko. Ein Polizist und alle Geiseln sterben. Drei Terroristen überleben, sie werden verhaftet. Im Oktober entführt eine palästinensische Terroreinheit eine Lufthansa-Maschine und erpresst erfolgreich die Freilassung der drei Terroristen. Im Herbst komme ich in die Oberstufe, in eine neue Schule, die, so lese ich heute, gegründet wurde um junge Frauen zu fördern, deren Bildungsanspruch in jener Zeit noch gegen Vorurteile erkämpft werden musste. Meine Klasse ist eine reine Mädchenklasse. Ich habe keine Brüder, ich bin nur von Mädchen umgeben, mein sich bildendes Frauenbewusstsein, inzwischen auch geprägt von Simon de Beauvoir's Memoirs d'une jeune fille rangée, durch das ich mich mit einem Diktionär arbeite, hat keine Reibungsflächen. Wie junge Männer funktionieren, weiß ich nur aus meiner Bravo-Lektüre. Das Schulgebäude, in dem ich mich in den kommenden Jahren durch den Lernstoff wuseln werde, ist ausgesprochen modern, vor ein paar Jahren erst gebaut, Licht durchflutet, viel Beton, riesengroße Glasflächen, das Chemielabor, die Auditorien, die Turnhallen, die Außenanlagen, die elegante Cafeteria, der Senngarten-Innenhof, die Bibliothek, und die Klassenzimmer wirken in ihrer Modernität auf mich wie eine neue Welt, die ich nun betreten darf. Der Unterricht ist antiautoritär. wir werden mit sie angesprochen und als Persönlichkeiten behandelt. Ich kenne keine meiner neuen Mitschülerinnen, wir sind eine kleine Klasse, nur 16 Mädchen und wir sind alle neu. Ich habe hartnäckig und unerbittlich Schweizerdeutsch geübt und ich beherrsche diese Sprache schließlich so perfekt, dass ich nicht mehr auffalle dass ich dazugehöre. Niemand fragt mich mehr, woher ich komme. Keine Rechtfertigungen mehr, sprachliche Tarnung. Ich habe mich angepasst. Meine Anpassungsfähigkeit ist ein Teil von mir. Im Geographieunterricht besprechen wir den Bericht des Club of Rome, der beim St. Gallen-Symposium vorgestellt worden ist. Das Ende des Wachstums. Im Französischunterricht lesen wir Jean-Anuis' Drama »Becket ou l'Honneur de Dieu«. Im Kunstunterricht zeichnen wir Werke von Jean Tinguely von Matrizendrucken ab, die die Lehrerin verteilt hat. Die Kopien riechen seltsam. Ich bin fasziniert von Tinguelys Mechanikkunst und von den Nanas seiner Frau, Niki de Saint Phalle. Zu Weihnachten wünsche ich mir Anuis Drama auf Deutsch, Becket oder Die Ehre Gottes. Für die Französischstunden hatte ich das Buch, wie alle anderen auch, aus der Schulbibliothek ausgeliehen, wo alle Einbände mit Klarsichtfolie umwickelt sind. Die Folie ist klebrig. Wir müssen in einer Liste eintragen, dass wir das Buch entgegengenommen haben. Beim Zurückgeben wird ein Bestätigungseintrag in die Liste gemacht. Bücher sind keine Wegwerfprodukte, man liest sie sorgsam und schonend, dann gibt man sie wieder zurück. Eselsohren sind verboten. Ich habe gehört, dass öffentliche Bibliotheken das auch im 21. Jahrhundert als Sachbeschädigung werten. Ich bin nicht religiös aufgewachsen, ich bin, obwohl katholisch getauft, nicht gläubig. Der ethische Kampf des Thomas Becket zwischen einerseits seiner Treue gegenüber König Heinrich II. und andererseits seiner klerikalen Verpflichtung, die ihm gegen seinen Willen vom König auferlegt worden war fasziniert mich. Ich habe das Buch bekommen. Mama hat eine Widmung auf die erste Seite geschrieben. Ich sehe ihre Zeilen noch, sie sind in mir gespeichert. Das Buch habe ich heute allerdings nicht mehr. Es hat meine vielen Ortswechsel und Umzüge nicht überlebt. Irgendwo ist es verschwunden. Ich hoffe, es ist in die Hände von jemandem gefallen, den Beckets Auseinandersetzung zwischen dem, wohin die Verantwortung und dem, wohin die Lust ihn hinzieht, so wie mich, gefangen nimmt. Jetzt noch ein Zitat aus dem Buch von Jean-Anouy. Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht. Aus Beckett oder die Ehre Gottes von Jean-Anouy Die Uraufführung hat im Théâtre Montparnasse Gaston Bertie am 2. Oktober 1959 stattgefunden, Ende Zitat aus meinen Erinnerungen. Ich möchte jetzt noch auf den Bericht des Club of Rome eingehen, der, wie gesagt, vor einem halben Jahrhundert herausgegeben worden ist, mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums – Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit«. Dieser Bericht ist eine, wie gesagt, 1972 veröffentlichte Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft. Ausgangspunkt des Berichts war es, zu zeigen, dass das individuelle, lokale Handeln aller Menschen globale Auswirkungen hat. Der Bericht wurde Anfang 1972 auf zwei internationalen Konferenzen, der Smithsonian Institution und dem St. Gallen Symposium zur Diskussion gestellt und in Buchform veröffentlicht. Bis heute sind von diesem Buch über 30 Millionen Exemplare in 30 Sprachen verkauft worden und ein Jahr nach der Veröffentlichung wurde der Club of Rome dafür mit dem Friedenspreis des Buchhandels ausgezeichnet. Der Bericht beruht auf einer Computersimulation. Die Wissenschaftler arbeiteten dabei eine Systemanalyse verschiedener Szenarien durch, das benutzte Weltmodell diente der Untersuchung von fünf Tendenzen mit globaler Wirkung. Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, Ausbeutung von Rohstoffreserven und Zerstörung vom Lebensraum. So wurden Szenarien mit unterschiedlich hoch angesetzten Rohstoffvorräten der Erde berechnet oder eine unterschiedliche Effizienz von landwirtschaftlicher Produktion, Geburtenkontrolle oder Umweltschutz angesetzt. Ich lese jetzt aus dem Duden Wirtschaft von A bis Z vor, Grundlagenwissen für Schule, Studium, Beruf und Alltag, von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben. Unter dem Leitgedanken Grenzen des Wachstums wurde durch den Club of Rome eine kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen und Folgen des wirtschaftlichen Wachstums auf die natürliche Umwelt des Menschen eingeleitet. Ziel der Forschungsarbeit war es, die Ursachen und Folgen des ständigen Wachstums der Weltbevölkerung, der Industrie, des Rohstoffverbrauchs, der Produktion von Nahrungsmitteln und der Umweltverschmutzung zu untersuchen. Professor Meadows und seine Mitarbeiter zeichneten in ihrem Bericht ein beklemmendes Bild und sagten über das Jahr 2050 hinaus eine besorgniserregende Zukunft voraus, die zum Beispiel gekennzeichnet ist durch ein überstarkes Anwachsen der Weltbevölkerung, die auch bei weiterer Steigerung der Nahrungsmittelproduktion nicht ausreichend ernährt werden kann, eine durch steigende industrielle Produktion verursachte beschleunigte Umweltzerstörung und Erschöpfung der wichtigsten Rohstoffe. Zur Vermeidung zukünftiger Katastrophen wurde deshalb vom Club of Rome eine freiwillige Begrenzung des industriellen Wachstums und eine Umorientierung zu einem qualitativen Wachstum mit mehr Lebensqualität empfohlen. Die Prognosen der Wissenschaftler erregten in der Öffentlichkeit damals große Aufmerksamkeit und bewirkten, dass die Folgen des Wachstums auf die Umwelt des Menschen bei wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen heute stärker in Betracht gezogen werden als früher, zum Beispiel im Konzept einer nachhaltigen Entwicklung. Ende Zitat aus dem Duden Wirtschaft der Bericht, die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, vor 50 Jahren, vor einem halben Jahrhundert schon, ist also klar und deutlich ausgesprochen worden, dass es so nicht weitergehen kann. Und was hat sich seither getan? Naja, nicht viel oder doch einiges, zum Beispiel neue Technologien zur Energiegewinnung. Zitat aus dem Club of Rome Bericht. Unsere gegenwärtige Situation ist so verwickelt und so sehr Ergebnis vielfältiger menschlicher Bestrebungen, dass keine Kombination technischer, wirtschaftlicher oder gesetzlicher Maßnahmen eine wesentliche Besserung bewirken kann. Ganz neue Vorgehensweisen sind erforderlich, um die Menschheit auf Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums auf Gleichgewichtszustände führen. Sie erfordern ein außergewöhnliches Maß von Verständnis, Vorstellungskraft und politischem und moralischem Mut. Aus diesem teuflischen Regelkreis können uns technische Lösungen alleine nicht herausführen. Ende Zitat aus Die Grenzen des Wachstums. Der URF hat in der ZIP 1 den Abschlussbericht des WWF zum Jahresende vorgestellt mit den Worten Heute fällt die Bilanz desaströs aus. Die Umweltschützer sprechen von einer katastrophalen Zuspitzung des weltweiten Artensterbens. Schuld daran der Mensch, der wildert, verdrängt, verschmutzt Lebensräume, brennt sie ab. Erwähnt wird in dem ORF-Bericht auch, dass den Eisbären der Lebensraum förmlich unter den Füßen wegschmilzt. Und damit bin ich beim Meer angelangt, bei den Ozeanen. Und ich möchte euch auch noch einen neuen Film von meiner kanadischen Freundin Julia Barnes vorstellen. Es ist ein Kurzfilm über die Thematik Deep Sea Mining, über den Abbau von Rohstoffen auf den Böden der Ozeane, Meeresboden, Bergbau. Einen Teil dessen, was Julia in ihrem Film sagt, möchte ich euch gerne vorlesen. Übersetzt, es geht los. Es steht viel auf dem Spiel, denn wenn einmal der Ozean ruiniert ist, dann hat man auch das Leben auf der Erde ruiniert. Wir haben den Ozean bereits durch Überbeanspruchung an den absoluten Rand gebracht. Die Tiefsee ist die unterste Schicht des Ozeans unterhalb von 1800 Metern. Die Temperaturen dort kalt, der Druck ist hoch, das Leben spielt sich in extrem langen Zeitphasen ab. Ozeanologen sagen, dass einige Tiefseeschwämme bis zu 11.000 Jahre alt werden. Tiefseekorallen werden 3.000 bis 4.000 Jahre alt, sodass die Fähigkeit dieser Organismen, sich nach einer derartigen Meeresbodenbergbauzerstörung zu erholen, wirklich begrenzt ist. Formationen aus Metallen wie zum Beispiel Nickel, Kupfer, Kobalt oder Mangan bilden sich um Bruchstücke von Trümmern auf dem Meeresboden, zum Beispiel auch um Haifischzähne. Im Laufe von Millionen von Jahren verschmelzen diese Metalle aus dem Meerwasser um diese Bruchstücke. Die Rolle, die sie für die Geochemie und den Kohlenstoffkreislauf des Ozeans spielen, wird erst allmählich verstanden. Ozeanologen befassen sich mit dem Austausch von Mineralien zwischen diesen Metallformationen und dem Meerwasser, der das chemische Gleichgewicht des Ozeans beeinflusst und sich auf den pH-Wert, den Nährstoffgehalt und die Lebensbedingungen für alle Lebewesen auswirkt. Wie kann man sich den Abbau in der Tiefsee jetzt vorstellen? Es gibt also ein Schiff an der Meeresoberfläche, dass eine Maschine auf den Meeresboden absenkt, kilometer tief. Das sind gigantische Maschinen mit Antriebsrädern, die sich über den Meeresboden bewegen und eben diese Metallformationsknollen aufsaugen. Das zerkleinerte Material wird durch ein Steigrohr zum Schiff an der Oberfläche befördert. Zurückbleiben Sedimente, die durch ein anderes Rohr wieder ins Meer befördert werden, in die sogenannte Mittelwasserzone. Das ist die Zone, in der der gesamte wirtschaftliche Fischfang stattfindet, in dem die Nahrungsmittelsicherheit für die Küstengemeinden gewährleistet ist, in dem sich Delfine, Thunfische und Wale aufhalten. Wenn das Sediment aus dem Rohr in das Mittelwasser gelangt, in die Mittelwasserzone, breitet es sich aus, es bildet Fahnen. Der Abbau wird rund um die Uhr stattfinden, es gibt also eine kontinuierliche, ununterbrochene Wolke von Sedimentpartikeln, die in diese Mittelwasserzone freigesetzt wird, und zwar bis zu 30 Jahre lang pro Abbauvorgang. Diese kleinen Partikel sind zerstörerisch für Meerestiere, sie dringen in die Kiemen, in ihre Atmungsorgane ein. Aber auch am Meeresboden werden diese Maschinen, wenn sie sich am Boden entlang bewegen, Sedimente aufwirbeln. Es gibt enorme Schwaden, die sich um diese riesigen Maschinen herum entwickeln und das nicht nur in dem Gebiet, in dem der Abbau stattfindet. Es gibt Strömungen in der Wassersäule, die diese Ablagerungen bis zu 100 Kilometer weit tragen, sodass es eine extrem weitreichende Auswirkungszone um das eigentliche Abbaugebiet herum gibt. Die Materialien, die abgebaut werden, werden zum Beispiel auch in Batterien für E-Autos verwendet. Die Störung des Meeresbodens könnte katastrophale Auswirkungen auf das Klima haben, denn die Tiefsee ist die größte aktive Kohlenstoffsenke der Erde. Das Aufwirbeln von Sedimenten setzt Kohlenstoff wieder in die Umwelt frei. Ende Zitat aus dem Kurzfilm Deep Sea Mining von Julia Barnes. Im Spiegel lese ich über einen Bericht von Greenpeace, in dem steht, dass der US-Waffenhersteller Lockheed Martin sich offenbar den Zugriff auf wertvolle Rohstoffe in der Tiefsee sichert, zusammen mit anderen Konzernen, die direkt mit Kleinstaaten wie Nauru, Tonga oder den Cook Islands verhandeln, die Regierungen dieser Staaten werden laut dem Greenpeace-Bericht vermehrt von Tochterfirmen oder Joint Ventures der Unternehmen beeinflusst. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, dass jetzt alle von Nachhaltigkeit und E-Autos und grünem Strom reden, oder ob ich verzweifeln soll, weil das alles nur eine Augenauswischerei sein könnte oder ist. Wie soll es weitergehen? Niemand, wirklich niemand hat eine schlüssige Antwort darauf. Und dass momentan Corona-Krise ist und wir uns vor verschiedenen Virusvarianten mit einer Impfung schützen können, das sind meiner persönlichen Meinung nach Ablenkungskrisen vor der wirklich großen Krise, in der die Menschheit steckt. Und diese wirklich große Krise ist nicht einfach nur unter der hübschen Überschrift Klimakrise zusammenzufassen, diese wirklich große Krise ist eine, die es schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden gibt, nämlich die von Macht und Machtmissbrauch, vom Gängeln der Weltbevölkerung, von Gewinnmaximierung und Ausbeutung. Ich habe keine Antwort auf die Frage, wie es weitergehen soll. Ich bin hilflos und fassungslos. Ich habe es keinesfalls in mir, zum Terroristen zu werden wie die Mitglieder der RAF, der Roten Armee Fraktion, Andreas Bader, Ulrike Meinhof, um nur diese beiden zwei Namen zu erwähnen, die zur Zeit meines Heranwachsens für Schlagzeilen gesorgt haben. Ich erinnere mich an Diskussionen aus meiner Jugend, dass die Ideen der RAF sich durchaus mit denen der Studentenbewegung deckten, in Fragestellung des bürgerlichen Staates und des Kapitalismus, des Imperialismus, ich erinnere mich, dass die RAF eine sonderbare Faszination auf viele ausgeübt hat, und das nicht nur aus voyeuristischen Gründen. Aber ich konnte und kann nicht gutheißen, dass mit Morden, Entführungen und brutalsten Terroranschlägen agiert wird. Ich war und bin nicht mit den grauenhaften Methoden einverstanden, wie die RAF vorgegangen ist, absolut und unter keinen Umständen. Ja, wie soll es weitergehen, nicht nur in diesem gerade beginnenden Jahr, sondern überhaupt mit unserem Verständnis, was wichtig ist. Professor Walter Probaschnik Kärntner, lebt jetzt in Wien, interviewt seit vielen Jahren Künstler, unter anderem stellt er seit Corona die Frage, was jetzt besonders wichtig ist. Ich möchte euch ein paar der Antworten vorstellen. Sandra Bell ist Schauspielerin und Sängerin und sie sagt, wir waren jetzt sehr lange gezwungen, uns mehr mit uns selbst auseinanderzusetzen, als wir es gewohnt waren. Ich habe oft das Gefühl, dass viele in dieser Zeit ein wenig den Blick auf andere verloren haben. Das ist ganz wichtig, dass wir da wieder mehr Gespür entwickeln und Augen und Ohren offen halten, wie es anderen geht und ob jemand vielleicht Hilfe braucht. Die Schriftstellerin Katrin Hasser sagt, die Lockdowns haben uns allen drastisch vor Augen geführt, wie essentiell und auch wie empfindlich das Gefüge aus Strukturen und Strukturlosigkeit, das die Räume unseres Handelns und Erlebens bedingt, so ist, sei das nun auf psychischer, sozialer, ökonomischer oder politischer Ebene. Wir durften wohl alle intensivere Erfahrungs- und Lernprozesse in Sachen Verantwortung, Solidarität, Freiheit und Abhängigkeiten durchlaufen als eingangs gedacht. Diese Erfahrungswerte als Chance zur Reflexion zu nutzen, halte ich persönlich für durchaus wichtig. Die Schriftstellerin Magda Woitschuk sagt, das mag jetzt paradox klingen, aber ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen Ruhe. Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber in den letzten Jahren ging es medial ja ziemlich hoch her. Klimawandel, Brexit, Trump, dann Covid-19, zuerst die Verunsicherung wegen der Krankheit, dann die Folgewirkungen der Lockdowns, finanzielles Auskommen und so weiter, jetzt die Impfung und die teils heftigen Debatten darüber, das prasselt alles auf uns ein. Und dann sitzen wir auch noch daheim, können uns weniger in direkten Gesprächen darüber austauschen, da kommt einiges an Emotionen zusammen. Ich glaube, das ist an keinem spurlos vorübergegangen. Wir brauchen Ruhe, damit wir überhaupt wieder zu uns finden, uns sammeln und das alles verarbeiten können. Der Schriftsteller Lukas Meisel sagt, nicht den Verstand zu verlieren, das bedeutet, nicht in einfache Erklärungen zu flüchten, auch wenn sie auf den ersten Blick so verlockend erscheinen. Die bildende Künstlerin Iris Kohlweis sagt, ich finde es wichtig, Vertrauen zu haben, dass auch wieder alles gut wird. Ich will für mich und meine Umgebung das Gefühl von Sicherheit stärken. Je nach Informationsquelle ist man umgeben von Zahlen und katastrophalen Schlagzeilen. Dem steht man im Grunde ohnmächtig gegenüber und das stärkt nicht unbedingt das mhm. Vertrauen ins Leben. Für mich ist es auch wichtig, immer wieder zurückzuschalten. Medienfasten. Kein Verschließen vor der Realität, aber ein gesundes Maß an Abstand. Das tut hin und wieder gut. Die Schauspielerin Ines von Sell sagt, in Kommunikation zu bleiben, um der Spaltung der Gesellschaft und der zunehmenden politischen Radikalisierung entgegenzutreten, Solidarität und natürlich nie den Humor verlieren. Ja, nie den Humor verlieren, obwohl die Zustände bestimmt nicht zum Lachen sind. Aber trotzdem, bleibt heiteren Gemüts, nicht nur heute, sondern überhaupt in diesem Jahr, freut euch dass die Tage seit drei Wochen wieder länger werden, der Lichtblick naht, die Sonnenstunden nahen. Zum Abschluss noch ein Zitat von Hannah Arendt, erschienen auch wieder vor einem halben Jahrhundert, im Jahr 1972, vor exakt 50 Jahren. Die Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht Johanna so Arendt in ihrem essay die lüge in der politik habt es fein thanks for listening to last exit with valerie springer on campus and city radio 94.4